Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. Henrik och jag kollade på det här på SVT, våra barns hemliga liv. Ja. Och det var bara så himla fantastiskt att få se en docusåpa med barn. Mm. Och så scrollade vi förbi Wild Kids igår. Mm. Liksom, har du sett det någon gång? Eller vad, vad är Som barn, ja. Wild Kids, ja. Men, alltså... men var vi verkligen barn? När det Nej, men ja. Alltså 11-12. Alltså man minns ju den där killen som hängde i armarna och skrek Jag ska till Afrika! <laughs> och min... Då sa Henrik, vad är det där liksom? Är inte det där också en dockishåpa med barn? Ja, jo. Och då sa jag, jo där, men det är för barn. Och det var ju inte... Våra barn som är liv. Det var för föräldrar eller mm. oss vuxna. Mm. Men jag sa, men vi kan ju kolla en snabbis. Första avsnittet bara, får du se vad det är. För mm. De har inte det i Norge. Mm. Parentes så sa också Henrik ganska roligt att det här skulle inte heta Wild Kids i Norge, det skulle bara heta Kids. För <laughs> <laughs> han tycker att vi är så fjantiga med att vara ute i naturen. Ah, alltså, ja, ja. Det, det här är bara grej. barn är ute på ett promenad. Och så är <laughs> ja. scouten, har du talat om det? Har du talat om det? Då kollar vi i alla fall på det här första avsnittet Och det är roligare för vuxna Än vad jag hade tänkt Jag trodde mm. det skulle vara mycket mer cringe mm. Men det är också Linda Lindorf som är programledare nu Och jag tycker att hon är bäst i världen ja. Så det är trevligt Det som slog både mig och Henrik i alla fall Vi kollade inte bara på ett avsnitt Nej. <laughs> Det är att de här personerna är mellan 11 och 13 år uh-huh. Det verkar vara det som är gränsen mm. I alla fall i den här säsongen mm. Och det är ingen skillnad på deras synkar eller liksom vad de säger när de kommer till den här nya platsen Som det är i farmen När personer är 40 år Verkligen, och det är det jag känner med de som är med i farmen då att Har ni inte utvecklats på liksom 30 år? Ja men det som slår mig också så här, Vi kanske inte utvecklas så himla mycket mer efter vi Nej, är kanske år. inte folk som står i synklisar För de säger ju alltid samma sak <laughs> ja, Och de säger alltid olika ordspråk Och så säger de fel bara Ja, det, det är ju hela tiden Det är det enda de gör är att säga alltså, Fel ordspråk, det är det de gör ja. i synk men det som slog mig allra mest Det är att vi vuxna Vi säger någonting ofta Som jag har förstått nu inte stämmer mm. Och det är barn är så elaka Vi säger att barn är alltså, oh, De har inga gränser och de är så elaka med varandra Alltså helt ärligt 
De gör inget annat i Wild Kids än att peppa varandra. De är så trevliga, snälla. Det gör inget om vi förlorar som lag. Och mm. De säger, jag hade inte heller klarat det där. Och... Det, alltså då är jag en bra lagande. Alltså, mm. Och det är i alla fall jätteviktigt att verkligen känna när det kommer nya in i laget. Att verkligen ta emot dem. Men det tror jag att ni är jätteduktiga på också. Ja, mm. ja men det är, det är en bra grej. Ja. Det ska vi försöka. Ja. Hon var ju liksom så stark och så, så duktig på allting och så, så glad. Du måste Killarna... tänka på Lisa också vilka som får komma med i Wild Kids. Absolut. Det är ju Men de finaste barnen. Det som är grejen är att jag kollar på så mycket docusåper med vuxna. Vuxna är det vidrigaste ja, slaget ja, ja. som finns. Men du är ju faktiskt jävla dum i huvudet. Nej, men du, du skrämmer inte mig, Maria. Du jag vill inte skrämma dig, men du får ju bara sluta och ta på tonen dig. här uppe. Du, du, fröken Decibel, ha, alltså. Ha, hallå, hallå, hallå. Ja, skärp dig. Vad sa du nyss då? Passa dig. Ja, skrik inte åt dig. Och vad händer då? Nej, men vadå, vad händer då? Ja, du sa ju till att jag ska passa mig. Du åker ut härifrån med huvudet före. Det är det jag säger. Gå härifrån nu. Varsågod. Nej, men barn är ändå så himla rena och de lär sig i skolan behandla andra som vi behandlar ja, Det känns absolut. som att vi vuxna, vi glömmer det där på väg. <laughs> men vi säger det till barnen så tänker vi fast. Ja, verkligen. verkligen. Ja, verkligen. Ja. Jag bara vill slå fast att jag tycker att det är inte rätt. Alltså, såklart att det finns mobbing och allt sånt där. Men som vi ja, säger och när barn är vi... små så gör de ju verkligen illa varandra. Alltså, treåringar kan ju verkligen sparka ner folk ja, på en hög höjd. De fattar de, inte vad de gör. I en viss ålder så ljuger de. Och så jo, jo. Allt det där är ju utveckling. Mm. Ja, och jag förlåter dem gärna. Ja, men det är väldigt få saker som är uträknat elakt. Förstår du vad jag menar? Absolut. Vi är vuxna på arbetsplatser. Det är bara jag som är på det. <laughs> Få psykopater. Ja. Det var några det. Nej men alltså, de är så snälla Emily i det här mm. programmet. Det är helt otroligt. Och jag bara blev så jävla glad. De ska också rösta. Det är liksom någonting som är laglösa. Alltså det finns björnarna och lejarna. Jo tack, vet. då minns man. Ja, innan Ola knarkar. <laughs> ja, innan Ola hade typ ett halvt gram kokain. Ja. Kan han få gå på fest? <laughs> kan Ola få ha en fest för sig själv? Han är på fotbollsmatch. Alla vill väl må bra också ändå Ja och sen så är det de som är laglösa då I det här första avsnittet Och de ska rösta på varandra hemligt Vem som ska få ett lag Och det som också slår mig är att Killarna röstar på tjejer mm, Det är jag inte Det har jag inte sett i någon annan Dokusopa <laughs> alltså. Som jag kollar på Alltså över tid Killar som är med också Dokusopa hatar ju tjejer ja. Oftast alltså, absolut Killar, killar, killar i världen Eller killar ja. på planeten Förstår att det är två killar och två tjejer Och den som blir framröstad det är en tjej Vilket innebär att killarna också har röstat på den här mm. samma tjej mm. Det är så fint. Måndag, lika och olika. Kan vi vara Beyoncé och JC follow-up? Öppna mejlkorgen! Folk som lyssnar på den här podden länge kanske minns- för <laughs> jag tror att det här var i alltså, poddens Linda. Alltså typ nästan tre år sedan. Ja, alltså, jag tror verkligen det. Mm. Därför att då var det en tjej som skrev in till oss att hon hade träffat en kille. Det var väldigt stor åldersskillnad. Hon var 21 och han 35 och frågade oss, vad tror ni om den här relationen? Mm. Jag, jag kommer ihåg vart vi stod när vi svarade på ja, det. Ja, det var där ute i vattnet. Jag tror det var där i Sigtuna. När vi pratade om att vi inte tror att Beyoncé och JC har en bra relation. Så det var ingen man skulle... Okej, okay, jag litar på din hjärna. Ja, men vem vet. Hon som har skrivit mejlet vet säkert. Men nu har vi i alla fall fått en follow-up på det här. Hon skriver så här. Hej tjejer! Jag skrev till er för nästan exakt ett år sedan. Okej. Okay. <laughs> vi är båda... Vi är tre år sedan ni... Otroligt. Hon bara, ni, ni var hemma när ni spelade det när hon vet allt om är helt fel. För nästan exakt ett år sedan jag resonerade kring om jag skulle inleda ett förhållande med en kille som är 13 år äldre. Jag skriver till er igen för att ett nytt dilemma har uppstått. Och visst kan man prata om dilemma med familj och vänner. Men tänker att man kanske kan dra ett exempel av min situation som kan hjälpa andra. 
Det är nu ett år sedan och vi har haft så många fina minnen, planerat barn och flytt till ett annat land, älskat varandra och haft det fantastiskt, trodde jag. För ungefär en och en halv vecka sedan fick jag reda på att han varit otrogen under hela vårt förhållande. Jag hade bara tur att tjejen lyckades sitta min Instagram eftersom han alltid försökt hålla mig under low. Något jag trodde var en grej, men nu förstår jag ju varför. Självklart blev jag chockad, förtvivlad, arg och ledsen. Allt var en total lögn. Medan jag låg och sov tog han dickpics i mitt badrum. Ni förstår ju känslan. Alltså jag måste säga att det är en varningsklocka om en kille är 35 år singel och inte har några barn och verkar helt fantastisk. Det är verkligen det. Alltså vad har han då levt för liv innan? Mm. Och varför vill han nu plötsligt ha familj? Varför har han inte... Alltså... Mm. Varför har han inte blivit kär i någon innan? Jag menar det. Alltså absolut att det finns undantag. Det fattar ni alla som, ja, ja. som liksom rakt Och absolut att man kan bli kärare än vad man trodde var möjligt när man är äldre. Och att ja, man inser ja, då att innan har jag varit småförälskad mm. och därför har det sen gått till krasch. Alltså de som blir kvar, särskilt killarna. Mm. Det är lite red flagg alltså. Ja det är verkligen. Ja och särskilt, särskilt, särskilt. Särskilt om man då börjar gå på folk i 20-årsåldern. Alltså verkligen. Det är en 21-åring när man är 35. De är tyvärr lätta att manipulera. Ja, absolut. De har inte lika mycket erfarenhet. Det är självklart varför man väljer det. Men deras mm. anledning är ju aldrig... De säger ju inte till det. Bara, men tjejer i min ålder, de mm. är så svåra att vara otrogna mot. Alltså, när jag var i mitt andra förhållande i tidiga 20-årsåldern så var jag ihop med en kille som vi kallar för Fredde som jag antar nu i efterhand höll på väldigt mycket med droger. Mm. Men jag hade liksom ingen erfarenhet. Det har jag fortfarande inte själv. Men har liksom inte varit nära det på andra sätt. Så det var inget jag, vi fattade överhuvudtaget alltså, När han gick <laughs> vi tillsammans sett... med en kompis På toan Som var, alltså, hur stor var vår toa En och en halv gång, en och en halv meter alltså, Då tänkte jag, ja men det är, de ska det är kissa dem, ihop, Jag har inte haft så mycket kontakt med olika Nej. killar eller så. Alltså, De ska kanske prata om något Ja precis, smutsla som ja. han sa Och det var det exakt Han talar sanning Ja Både jag och tjejen han hade en affär med har starka misstankar och bevis för att andra tjejer också lever i hans manipulativa drömvärld och tror att de är kvinnor i hans liv, precis som vi trodde. Jag har en stark övertygelse att folk måste bli varnade för honom och han måste bli uttänkt för de här hemskheterna. Jag vill verkligen hämnas och varna folk, men jag vet att folk alltid säger don't go there, bara ignorera honom, du kan inte rädda alla, du förlorar bara om du gör så. Nej, och vet du hur man också måste tänka? Man behöver inte straffa honom, för han straffar sig själv genom att aldrig komma nära någon, genom att ljuga igenom hela sitt liv. Han kommer aldrig få äkta kärlek, han kommer aldrig känna sig trygg. Han kommer att känna sig misslyckad mm. hela sitt liv. Så straffet och är han är nu 35 och dejtar redan 20-åringar. Mm. Alltså det... Vilket innebär att han kommer åldras. Magen börjar växa fram lite. Det kan han inte hålla emot hela livet. Jag vet att killar tror det, men det går inte. Yes. Och det som blir, vet ni vad det också blir? Vikarna börjar växa. <laughs> det blir keps på. Killar kan ha keps länge, men sen råkar någon gifta sig. Oj, 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 då måste kepsen av. Får man gå för där och visa fram hela frillan då? <laughs> ja. Men är det verkligen så? Bör man inte hämnas lite på en notorisk cheater? Jag hade bara tur att jag dalste bullet av att inte bli gravid vilken månad som helst. Det hade varit intressant att höra er resonera kring det här har det bäst kram. Alltså, jag är ju också lite kliven för jag tycker att det hade varit kul om det hade blivit liksom lite så här, alltså, att han alltså, fick jag, äta så jag, ja, absolut. Jag känner också att om den här tjejen tillsammans med den andra tjejen känner att de vill göra det här, mm. gör det absolut. Men ha mer att ni kommer aldrig få någon form av upprättelse. Nej, för det är också så här, om kvinnor hänger ut en man för någonting så får man mer skit tillbaka. Så det måste vara för att 
du själv känner att det här känns värt det för mig. Ja, det här är en rolig grej. Det kan också vara kul för jag bara sitter och spekulerar om vad skulle vi kunna göra. Ja. Alltså så många gånger vi har fantiserat om vad är sin matlåda. Alltså, fan i mig, vad kul det är med alla som pratar om att lägga räkor i den där gardinstången. Alltså ja. det är något lustfyllt i det där, i att få en hämnd. Mm. Men ha med dig att han kommer aldrig be om ursäkt. Han kommer aldrig förstå vad han har gjort fel. Du kommer aldrig få någon form av upprättelse. Du kommer aldrig få liksom samhället bakom dig. Alla kommer inte säga att du gjorde rätt. Absolut inte. Du kommer få höra att du var korkad som ens trodde på en 35-åring. Du kommer få höra att vadå, han har ju redan ny tjej. Så han bryr sig ja, inte. Men precis. Hur dum är du som gick på honom? Ja, verkligen. Alltså på att han var Vad äkta. förväntar man sig när man ja. är tillsammans med den här killen kommer mm. folk säga till dig? Och det är också så, om man ska vara lite spirituell och tänka på karma och allt sånt där. Skickar man ut negativitet i liksom energier så får man ju väldigt mycket negativitet tillbaka. Mm. Så det ska man vara beredd på. Ja, men och det kan vara värt det. Alltså man kan få göra det en gång i livet att bara, men den här killen verkligen tycker jag ska bli uthängd. Mm. För att självklart kommer han fortsätta med det här beteendet. Alltså ja. det är ju inget, och det kanske han kommer göra efter han blivit uthängd också. Det är inte svårt mm. för honom att flytta till i bitsar, det är ingen som vet vem han är där och då är det bara börja om igen. Det kommer han. Om han inte redan har gjort det. Han skulle flytt ut flytt utomlands. Varför det? tror du det? Ja, ah, du har helt rätt. Ja. Oh my god, oh my god, oh my god. Ja. Och han också... Han kan inte vara kvar i Stockholm, liksom. Du måste också komma ihåg att jag förstår att mycket som ni hade kändes unikt. Och det var det kanske. Men han har sagt till varje tjej han har legat bredvid på en söndag morgon att han vill ha barn med henne. Mm. Han har sagt till att var enda en. satt av att komma nära kvinnor. Att de ska känna att han är en gud. Och då har han kommit på att de måste jag prata barn. Jag måste mm. prata bröllop. Jag måste prata flytt till Marbella. <laughs> och liksom, ja, fy fan alltså. Det är ju också, om man är en sån här person som skapar såna här kortvariga relationer som blir väldigt intensiva, så är det ju i den där första perioden. Om man tillåter sig att släppa på alla spärrar, mm. så är det ju då det som är härligast mm. att prata om vad som kan bli. För man känner ju att något sånt starkt och något så nytt har mm. precis hänt. Mm. Så vad ska kunna hända härnäst? Ja. Vad som helst. Mm. Den känslan har man inte när man har varit i en långvarig relation i fem år. Och man känner att man håller på att spela Mario Kart och man har en sån där raket som man kan köra när som helst. Då åker man fram en jävla fart, känner man. Den har man laddat i ryggsäcken. När som helst ska man trycka på knappen så är det sån otrolig jätte Fart man får framåt. Det är ju tyvärr så att när vi kvinnor kommer med påståenden så blir det taget som lögn i samhället. Nej, det måste finnas bevis. Jag tittade på... Ja, knappt då. Ja, nej, 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 nej. Jag tittade på en dokumentär där Leif G.W. Persson tar tittaren igenom den här Jäger-skandalen. Mm-hmm. Han var någon slags minister på Palmes tid. Okay. Mm. Och gick till prostituerade. Mm. Han var också den som hade mest liberal syn på såklart då, sexköp. Alltså, han, skulle, ja, han skulle sänka så att man kunde ha sex med någon som var 14. Han, skulle, ah, alltså, ja, massa, ja. han tog fram olika... Han eh. tänker så alltså gubbar. Ah, vad har de framför ögonen? Ja, ah, verkligen. Och Sin eget också, bästa punktslut. Han skulle också ha en regel då som var, du vet, vad tjejer har på sig, hur tjejer betedde ah, sig ja, ja. Så att det ska få vara en våldtäkt ja, För han kände att man kan bli oskyldigt anklagad här. Jag ligger i riskskolan. Det som händer då som är så himla unikt och intressant att se. Det är att Leif G.W. Persson tar de här prostituerade sida. Ja. Och vad händer då? Jo, han som vit man... Blir ihoptutad med kvinnor. Han, har, alltså, han hade aldrig sin vildaste fantasi förstått hur mycket hat han skulle få. Nej. När han tar kvinnors sida. Ja, när han står på deras sida och inser att ja. det här är bara... Han bara, tidningarna gick emot mig. Mm. Jag blev av med mitt jobb hos polisen. 
Palme ljög och hatade mig mm. Alltså han blir cancelad ja, För att han tycker själv att han liksom säger bara, Men vänta du går ju till prostituerade ja. Du kanske inte ska vara politiker Precis han tycker kanske också att han bara kollar på fakta ja. Och det gör ju inte alla de andra Nej, och Han är van som vit man att säga så här. Ja men det här bankrånet förstår jag Är mm. två killar från det här området som har gjort mm. Och då har han fått rätt ja. och perfekt. Sen råkade han ta kvinnors parti mm. Och liksom hitta sig själv sitta med pistol i munnen för att han orkar inte ta all skit Nej. som man får. Alltså det är... Jag vet inte om många killar kan förstå det. Nej, det går inte att förstå. Alltså hur alltså hatade, hotade vi blir. Ifrågasatta. Alltså det är vad man än gör. Man... Alltså jag får dåligt inte. Mm. Ja, det är verkligen intressant för att han sitter och är liksom... Jag kunde aldrig trott att män i min ålder skulle liksom ljuga och hota och skriva artiklar i tidningarna om att jag liksom ska inte få finnas kvar. Mm. När jag sa sanningen. Ja. ja och vi det, bara säger ja, alltså, ja, det spelar vi, ingen vi roll. Vi säga sanningen någon gång. Nej, verkligen inte. Vi lindar ju in sanningen. Hur mycket som helst. Och till och med när vi själva säger vad vi borde få göra. Alltså om vi säger till exempel så här. Vi skulle så gärna vilja ha gratis tamponger mm. i omklädningsrum i skolan. Ja, för man glömmer. Då är det liksom hundra kommentarer från ja. olika män ja, ja, ja. som bara Vadå? Så var ju världen på världen Gratis Då när vi går alltså. mot killar och när vi går mot mäktiga män alltså, Nej då. men det, det är för läskigt Och då gjorde Leif GV underbara person det men alltså, Jag förstår faktiskt inte hur kvinnorna vågar ännu Alltså jag förstår inte alla de här som bara Christian Ronaldo har våldtagit mig Nej. Att hon vågar säga det måste för att kunna överleva det är det. Det är det Ja det blir det blir Precis man står där Antingen sväljer jag massa piller eller så ja. får jag bara säga ja. det Eftersom jag har inget att förlora Och alla säger också så att de vill bara bli kända De vill bara ha pengar ja, precis, Alltså jag... vet du vad de får? Ja. Spott och spe ska jag säga att det är det de får Precis, och nu får du din tv-tid som du vill ja. ha ja. Vi är sponsrade av bästa Nextory och nu ska jag berätta en fantastisk historia. Därför att det är många som har svårt att sova. Du har förstått att det är ett problem. Mm. Det har aldrig varit ett problem för mig. Nej. Men det är alltså, verkligen ett samhällsproblem. Ja, det är ju David. Alltså jag kan ligga bredvid och, och få högt blodtryck av att det är sånt. Det är liksom. <laughs> ja, det, men vi har andra problem. <laughs> ja, det är det verkligen. Jo, så här är det att Henrik har väldigt svårt att somna. Han testar massa olika grejer. Liksom, han ska träna precis innan mm. eller han ska äta klockan sex mm. så att det ska hinna matsmälta. Och, allt <laughs> han håller på. och också räkna. Om jag somnar nu, ja, då ja, det där, då, alltså, alltså, det. det kan jag ge tips till alla er som har svårt att somna Sluta bry om det mm. Därför att jag vet inte hur länge jag ligger vaken längre Kanske Nej. en timme, kanske två Vem vet, för jag ligger bara där Men nu ligger han inte vaken längre Nej. Därför att jag som lösningsorienterad och medberoende <laughs> Ligger ju bredvid och vrider mig då Tills jag hör att han andas tyngre Trots att jag har lätt att ja, så men... ligger jag väntar som en liten staty Alltså vet du hur många gånger då vi gjort det Så man kan ligga och kan säga Jag kan inte somna för att jag vet ja, Han vågar det. inte somna för han vill inte att jag ska ligga vaken själv Jag tar hans telefon Jag loggar in på Nextory jag sätter på boken Somna snabbt, meditation för djup sömn. Han somnar på alltså, åtta minuter. Ja. Och nu kör han det. Så fort han känner att han har svårt att sova så han ligger vid sig 40 minuter plus. Då alltså, tar han upp sina hörlurar, stoppar mm. in. Och, så han och då kommer han, det blir ju också det blir som en betingning. Att redan när man hör den första tonen, ding, 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 ding. Om det är någon man lyssnar på liksom ofta, då vet man att nu kommer jag somna. Det har hänt förr, det är samma. Är man en person som har svårt att somna på grund av att man grubblar mycket, mm. på grund av ångest, 
Då är det rastlöshet också. Att man Precis. känner att man vill röra sig hela tiden. Då är det perfekt att ha någon som berättar för en hur man ska slappna av. Och framförallt mm. någon som pratar så att man inte kan tänka själv. Man mm. vill inte vara själv Exakt. i sin Fokusera på det du hör istället ja. för. Det är verkligen det. Och det som den här somna snabbt och meditation för djupsömn. Det som jag tycker är otroligt med det är att det är en kvinna som läser. Allt för ofta är olika gubbar. Jag vill inte höra. Man vill ha en mamma, alltså Mother Earth. Och det ja. känns, alltså, man vill bara bli trygg. Ja, det är det man behöver. Skrattar du åt Mother Earth? <laughs> Om man är en person som har lätt att somna men som gillar böcker. Så finns det andra saker på Nextory. Och bland annat finns den här jättestora serien på Netflix som heter Bridgerton. De böckerna finns på Nextory. Och jag älskade serien Bridgerton. Alltså den var nästan jord för mig. Den var, alltså, jag älskar Jane Austen och så här gammal 1800-tals Victorian England. Alltså, jag älskar det. Jag kan kolla på det. Alltså, det spelar inte ens en roll om det är bra. Jag kan se skit. Bara de har på sig de där kläderna. Går på olika visiter till varandra. Alltså, bara de pratar på det där sättet och det är olika uppvaktningar. Och den blev ju verkligen, alltså, stor som satan. De la ihop det med tonårsdrama. Och alltså, då hade de ju ett recept på total success. Och alla de finns på Nextory. Sen hittade jag en bok som... <laughs> jag satt och läste igenom lite här. Man och då hittade jag en till som följde mig i smaken. Som heter Giftmakerskan av Sarah Penner. Kan jag berätta för er här? Jag ska läsa vad den handlar om. Mm. En glömd historia. Ett hemligt kvinnligt nätverk. Ett arv av gift och hem. Nella driver ett undanskymt och litet annorlunda apotek i 1790-talets London. I största hemlighet hjälper hon kvinnor att giftmörda de män som behandlar dem illa. <laughs> Nelly har bara två regler som måste följas. Giftet får inte användas mot andra kvinnor och allt måste bokföras i apotekets liggare. Gud. Är det inte otroligt? Jo. Det är det enda jag vill läsa om. Alltså, vad är det för olika män de mördar? Jag vill veta mer. Och det som också finns hos Nextory är ju den här boken som du har pratat om i flera avsnitt. Där man får lära sig olika abusive beteenden från mm-hmm. män som heter... Why does he do that? Av Lundy Bancroft. Och om ni klickar på länken i vår beskrivning eller går in på nextory.se slash kampanj och skriver in koden lika30 så får ni 30 dagar gratis. Alltså lika30 för 30 dagar gratis inne på nextory.se snedstreck kampanj. Hej kära Emily och Lisa. Jag vänder mig till er om råd angående en sak. Jag har alltid varit väldigt utåtriktad och social person som har älskat att ångringa mig själv med vänner och familj. Men jag har även förlorat flera vänner på grund av onödiga disputer och för att jag har varit för påträngande om att umgås. Detta ser inte jag som att det ska vara ett problem med vänner då jag alltid tyckte att det ska vara ömsesidigt och båda parter ska vilja fråga om att umgås. Men även nu för tiden kan det ibland slå mig att jag ofta är den som frågar mina vänner om vi ska hänga och ifall jag kan komma över. Jag vet att det här är inget personligt. Jag vet att man kan fråga fler än en. Jag har själv många gånger sagt även till andra att man kan alltid bjuda med sig själv och sånt. Men när det nu har hänt ett flertal gånger och dessa tankar stör mig kan jag bli så ledsen av det. Jag har nämnt till flera av mina vänner att jag avskyr att vara påträngande men såklart säger de att det inte är det. Men ändå kommer den här känslan tillbaka då det händer att jag inte blir medbjuden utan måste bjuda in mig själv. Hur ska jag hantera mina känslor i sådana situationer? Vad har ni för råd? Ni är superhärliga och jag älskar att lyssna på er podd. Hoppas ni förstår vad jag menar och hinner ta er tid att fundera på min fråga. Jag tror att jättemycket av problemet ligger hos henne själv. Hon har en känsla från början på grund av dålig självkänsla som gör att hon tänker att folk nog inte vill vara med mig. Det är en generell känsla som hon har i magen. Mm. Annars får man inte den så lätt. Och när man har den så liksom speglas det i sina relationer. Mm. Därför att hon säger, jag vill inte vara påtänkande, jag vill inte det här. Mm. Så man berättar 
berättar för sina kompisar. Ja, jag att man är, är på det länge. Ja. Absolut. På samma sätt som om man är i en relation och rädd att ens kille ska vara otrogen så håller man på att mata med det hela tiden mm. tills han är otrogen. Mm. Alltså man kan skapa sin egen verklighet på samma sätt som man kan liksom, men affirmera vad man vill göra i livet så kan man ju verkligen också förstöra saker genom att Absolut, oroa sig det är säkert och säga också... saker högt. <laughs> ja, verkligen. Men det är ju liksom hon skickar nog ut energier mm. av och sen så blir det att det kan ofta vara så kan jag också känna att om det är någon som hör av sig ofta så är det också den man glömmer när man sitter och skriver upp folk man ska bjuda till sin fest. Och sen skapar man också en obalans om man är den som hör av sig mest hela tiden. Och den är väldigt svår att bli av med om man har börjat med det. Så kan det ju liksom vara i alla vänskapsrelationer att det är en som hör av sig mer än den andra. Och det kan också vara så att den ena har mer intresse än den andra av att ses. Tyvärr mm. kan det vara så att en vill träffas oftare medan en annan kan se dig som en vän som man träffar lite då och då. Inte någon mm. man kanske har ett, liksom, ses tre gånger i veckan med. Mm. Man har också olika liv. Alltså om man har barn eller mycket jobb ja. eller behov av att vara själv eller vad det kan vara. Men sen så är det kanske så också att det kan vara bra för den här personen att träffa en annan kompis som också har det här behovet. Kanske, men vet du vad jag tycker jag märker i världen? Nej. De här träffar aldrig varann. Nej. Varför gör de inte det då? Varför träffar de inte bara varann? Du, då blir de kära. <laughs> det blir för starkt. Ja. Ja, men eller blir det att det blir de här, ni är för lika. Och då bråkar de bara då, eller? Ja, de bråkar säkert jättemycket. Det kan ju vara en bra grej. Ska vi ses idag? Nej, ska vi ses klockan tolv? Ska vi ses klockan elva? Det blir helt galet nu. Det här är ju också personer som är benägna att skuldlägga. Igår var du med Karin, varför var du inte med mig? Och det där är, är farligt. Mm. Där pratar vi om en fara. Därför att det är ju också så att ofta, det kan ju bli så att man känner. Hon har alltid tid att vara med ditten och datten. Aldrig mm. tid att vara med mig. Och om man då, då vill man säga det att jag, jag blir ledsen, jag vill att vi träffas oftare Du prioriterar andra personer Jag tycker att man ska vänta länge med att jag, det. det är det jag menar, jag menar då De mm. säger det, och vad skapar de då? Mm. Äckel Aha, för <laughs> alltså, för situation. <laughs> alltså, situation. Det, då måste man lappa ihop relationer efter Exakt, det. Ja. Och då måste man egentligen ses jättemycket <laughs> Ja, eller inte ses alls på lång tid Ja, det är jättesvårt det är, alltså, Man får ta det som en kärleksrelation att Det ska ju långt till innan man säger Jag känner att du inte vill vara med mig lika mycket som jag är med dig Jag mm. känner att du kanske inte är lika kär i mig som jag är kär i mm. dig alltså, Sekunder man säger det Så har man ju skapat en osäkerhet och ett sår i relationen Som liksom ska vara Fläckfri då men inte fläckfri men ändå stabil och mm. tung i relationsmässigt. Mm. Sen kan man tjafsa om disken eller ja, ja, ja. ha liksom... Men nu, ja precis. Man kan tjafsa om disken för den är utanför men de går in i kärnan ja. av relationen. Ja, vad, har man är det här, vad är det här som gör att vi är med varandra? Mm. Vi är kära i varandra. Mm. Punkt, slut. Nu det är det så att... Nej, inte heller det. Nej, då, då får man ju börja riva ja. upp alla trådar då. Mm. Vad har vi då? Mm. Och det är lite så det blir med vänskapsrelationer när man säger du vill aldrig ses, du hör aldrig av dig. Det gör också, alltså, det som kan hända är att personen tänker, gud, varför har jag aldrig prioriterat var med Vilma, jag vill ju vara med Vilma mm. Och så börjar man ses oftare, det är ju best case scenario Och det kommer nästan aldrig hända Nej. Det andra som kan hända är att personen känner Ja just det, jag vill fan aldrig umgås med Vilma mm. Jag tror vi ska sluta umgås Och tredje som känner är det som tyvärr blir, känner sig tvingad Och hur kul är det att umgås med någon som inte vill vara med dig Va? Ska du skamma någon, alltså då blir man som en förälder Då kommer alla hälsa på att man sitter bara där pliktskyldigt då ja. Är det kul? Det är psykologläge För hon som skriver in Ja, ja hon måste, precis. Du måste reda ut varför blir det så här mm. 
Varför gör jag så här? För hon kommer fortsätta göra det hela livet mm. om hon inte tar tag i det. Och det finns säkert jättebra verktyg hon kan använda. Det När är... du får den här känslan, tänk så här då. Mm. Och mitt tips då som superoprofessionell men erfaren vän mm. är ju att testa nya saker. Att inte gå på samma. För att om inte det har funkat tidigare, då kan du inte göra samma. Nej. Det kommer vi ofta med som förslag. Hitta på saker istället för träng dig på. Eller säg, varför ses jag aldrig? Kom med ett förslag. Mm. Ska vi hyra en stuga? Ska vi Men Lisa, åka? det är också... Då skriver man, ska vi hyra en stuga? Ja, då får man inget svar. Nej, eller så säger alla ja och sen blir det aldrig bokat. Och det är fan inte kul att vara den som har gjort det då. Du menar, men det är hon som ska boka. Hon bokar bara, säger vi. Vilka ska med? Nej, jag måste fråga först. Alltså, jag kan styra upp det. Ja. Och då, om jo, men ingen då blir... svarar, då har hon inga vänner. Nej, då har hon inga vänner. Då får hon släppa det. Ja, det jag menar bara att hon måste testa nya grejer. Absolut. Inte, alltså, vi blir lärda också mycket så här, var bara ärlig. Ta diskussionen, alltid kommunikation. Men det är också inom rimliga gränser. Alltså, det är verkligen inom rimliga gränser. så mycket med ord. Man behöver inte liksom överanalysera saker. Nej. I relationer. Och, men... Hon kan också ta, alltså, jag känner så här, om jag kände så här med Charlotte. Mm. Jag hör alltid av mig och hon hör inte av sig. Då skulle jag ta det med dig och så skulle vi diskutera fram vad du tycker att jag ska göra. Mm. Och så, lite olika alternativ. Men om hon känner så här med alla, det är ju det. Ja, det är det jag menar. Mm. Alltså, men det är inte alltid kanske det bästa att det första man pratar med är vederbörande. Det är helt sant. Målsägande ska du inte säga. <laughs> ja. Men jag ska säga nu. Att jag undrar om du som har skrivit mejlet är i en kärleksrelation. Och jag undrar om du har en bästa vän. Därför att jag tror att de här personerna som har det här stora behovet behöver ha en syster som de kan umgås med hela, mm. hela, hela tiden. Mm. Och jag tror också att om det är så att du börjar bli lite äldre och att folk börjar ha andra. De jobbar, de mm. har sina relationer som de lägger väldigt mycket tid på eller de har barn eller de har någon jävla gycke. Så kan det vara så att du behöver titta lite ner åt åldrarna. Mm. Och ska, om du är 26 Och folk börjar växa ifrån dig På sättet att de inte har tid att hänga På det sättet som ni gjorde Men du fortfarande vill göra det Då kan du börja umgås med en 22-åring För de har den tiden Hör av dig till en kompis lilla sida Ja det är verkligen Och ni kan få en världens bästa relation alltså, alltså, det här Jag vara... har umgått med så mycket personer Som är 10 år yngre än mig Och det är så trevligt ibland Alltså jag kan också bli så tagen av Att få lära känna någon som är i det där Gyllen det lilla tillfället mm. mellan Man har gått ut gymnasiet men man har inte blivit vuxen Och då kommer hon också in med kapital Av erfarenhet, hon kan Exakt. berätta saker. Hon kan berätta, det är skitkul att åka till Mykonos, jag var där tre gånger, alltså, ska du med Åkar hon en stuga till någon som är tio år ja, De blir galna, ja. de blir helt galna de pengar Det är de... första stugsemestern för dem De Nej. tror inte det är sant Att de ska Nej, få åka det. iväg nu det är det måste göra. <laughs> Psykolog och skaffa nya yngre vänner Ja, vi har läst det Dags för Du måste Stockholm tänker högt. Nu ni så blir det lite speciellt Gonzales segment här för det här gör jag på springande fot. Vad säger man? På promenerande tass. Det är nämligen så att jag känner att det inspelade segment som jag hade tänkt köra till dagens podd, det håller inte. Det duger inte. Det har dykt upp en ny grej här nu som jag känner är mycket mer alarmerande. Och det kan jag inte hålla på. Så nu kör vi då. Jag har nämligen kollat på Big Brother igen. Det gör ju jag ofta och länge. Och jag mår så bra av det. Och jag låg där i godan ro och mådde superbra. 
Tills det uppstår en konflikt mellan en manlig deltagare och en kvinnlig deltagare. Det har varit en fest och samtliga deltagare har väl druckit. Kanske för mycket, you tell me, jag vet inte. Men det är i alla fall märkbart synligt att de är verbalt haltande på grund av alkoholintag om man säger så. Men i alla fall den här manliga deltagaren och kvinnliga deltagaren försöker då att lösa den här konflikten som har uppstått under kvällen. Och det är en utdragen harang, de kommer ingen vart. Och kvinnan försöker då på alla sätt och vis få mannen att förstå hur hon har upplevt det och hur det kändes ur hennes synpunkt och hur liksom det han har sagt och hur han beter sig upplevs ur hennes synpunkt och bla bla bla. Men ni vet ju själva hur vi kämpar för att få snubbar att förstå. Det är ju ett helvete. Och jag nämnde ju att det är en långdragen harang och det är det verkligen. Jag tror att liksom tre timmar kanske håller de på fram och tillbaka. Och någonting som jag märkte att den här mannen utsatte kvinnan för. Jag skulle faktiskt vilja säga, använda ordet utsatte. För han utsätter henne för när hon tittar på honom och liksom allvarligt verkligen försöker nå honom. Är att han på något jävla vänster. Oj, nu har en joggare av rang som sprang förbi mig här. Hopp. Ja. Nu tappade jag verkligen tråden. Kan jag ha varit vid att han utsatte henne för någonting? Jo, just det. När hon då verkligen liksom försöker för 97 gången att få honom att förstå så anstränger han sig på olika sätt att få henne att börja skratta. Han anstränger sig alltså på riktigt. Det är alltså olika om det är någon mimik eller om det är något litet tjuvnyp eller om det bara är att liksom han börjar flina och garva så att hon då också brister ut i skratt. Alltså det här händer upprepade tillfällen vilket gör ju att hon tappar tråden att hon kommer av sig att hon, ja men precis som jag när den här jävla joggan sprang förbi, tappar tråden och liksom inte riktigt kommer tillbaka till ämnet och det här gjorde mig så jävla provocerad och irriterad när jag såg det för jag kände verkligen, verkligen igen mig i det här. Jag kände verkligen att så här har jag suttit mitt emot olika män och försökt berätta vad som gör mig ledsen. Och de på något jävla vänster, fråga mig inte hur, för jag vet ju inte. Det är ju det som är så jävla obehagligt i det här. Helt plötsligt från ingenstans så hittar man sig själv bara sittande och skratta. Och det är klart att om man brister ut i skratt ger liksom signalen att situationen inte är så farlig ändå och han då kan gömma sig bakom under tiden men också efter konflikten dagen efter eller vad som helst kan säga då, men vadå, hur farligt var det? Du garvar ju flera gånger, ja, men vadå du log ju flera gånger under tiden hur ska jag fan, men gud, ta det inte så jävla allvarligt och öva då. Det är alltså ett sätt att minimera den här kvinnans upplevelser. Och då drog jag en parallell till begreppet som vi ju har pratat om flera gånger i podden som jag måste tänka nu på hur det uttalas. Jag blandar ihop det med grease lightning. Det är gaslighting. Så säger man. Gaslighting. Och för er som vill ha en fullkomligt liksom, pedagogisk och korrekt beskrivning av begreppet, ni får googla. Men ni som kan nöja er med en promenerande kvinnas eh, skjutning från höften ni kan ju vila i att det typ innebär att man gör sin eh, samtal partner förvirrad. Gaslighting går ut på att man gör personen liksom desorienterad och att personen ska börja ifrågasätta sig själv och sina upplevelser. Till exempel om ni är min mottagare då. Och så säger jag till er att det känns så jävla tråkigt när ni gör si och så här och så här och så här. 
Och då skulle ni bara då respondera att ja, är det tråkigt eller är det du som bara uppfattar det så? Är det kanske bara i ditt huvud som? Eller det är väl bara du som är lättkränkt som tolkar det på det sättet? Eller du läser in för mycket? Det är helt enkelt då att man inte blir lyssnad på och gaslighting kan också handla om att man bara helt och blir fråntagen sin upplevelse för att mottagaren är blådåre och bara ljuger och blånekar och säger det där har inte hänt. Det där har du drömt. Alltså fruktansvärt obehagligt. Och även om det här inte som utspelade sig när manliga deltagaren får kvinnliga deltagaren att skratta. Även om det inte är hundraprocentig grease lightning så är det ändå någonting som flörtar med det. Och för att vi ska kunna ringa in det här och använda oss liksom, eller helt enkelt kunna identifiera när det här händer oss nästa gång så behöver vi döpa det, tänker jag. Vi behöver döpa den här odågans beteende till någonting så att vi kan hjälpa oss själva och våra medsystrar när vi blir utsatta för det nästa gång. Då tänker jag att vi kan döpa det för enkelhetens skull till laughlighting. För att den här tekniken gör att man blir helt jävla bortkollrad och mannen slipper undan. Det är inte kul. Kan du fundera på det? Alltså hela min relation med Fredde var ju en lång laughlighting. Mm. Alltså verkligen. Och jag har ju också alltid sagt att jag har uppskattat det. Mm. Det har ju varit en del av vår relation som jag har gillat eftersom att mycket annat var jobbigt. Mm, ja. Så var det så himla skönt tyckte jag. Alltså det passade mig ja, ja. Jag, att vi kunde skratta. Men jag förstår ju också nu hur mycket han kom undan med. Mm. När vi sitter på banken och ska sälja vårt gemensamma boende. Och vi gör inget annat än skrattar. Och jag tycker bara, vad, vad härliga mm. vi är. Men alltså också, vad störd han är. Ja, verkligen. Alltså. Ja, alltså det är ju hans sätt att fly från känslor. Ja. Och det är ju också, alltså jag kan förstå. Det som blir är ju att man, om man är den personen som någon tar upp något med. Alltså det är ju obehagligt att du ska säga till mig. Men jag tycker det är jobbigt när du gör så här och så här. Mm. Och jag då ska förstå att jag har gjort det i ledsen. Och att mitt beteende inte är fläckfritt. Det är mycket som jag ska liksom få insikt i. Mm. Så det är ju så lätt att skjuta ifrån sig. Då mm. säger man bara nej. Det är nog bara du på hela planeten som ligger så här. Det är mm. dig felet ligger hos. Mm. Det är ju jättelätt att få det som första respons. Mm. Ibland kan man ju känna när någon annan är i en stark känsla. Du har blivit ledsen. Jag har inte blivit ledsen. Jag hör att det pågår något kul i ett annat rum. Och egentligen sugen på att gå ut dit. Gud vad det är inte min personlighet. Men jag förstår att du känner så här ibland. Alltså. <laughs> du har aldrig känt så. Nej aldrig. Du skojar med mig. Nej. Nu måste jag tänka igenom om du någon gång har visat det här beteendet. Mm. Det känns... <laughs> Okej, okay, du kanske inte har det, men jag har verkligen och andra har verkligen. Ja. Alla de här killarna har verkligen. Mm. Alltså jag har mycket andra dåliga egenskaper. Jo, jo, men, men jag, det här... Alltså... Jag tänker bara att det här är precis som att alla tänker att när de håller i bebisen att de ska bara kasta den ut för ett stup. Ja, alltså, nej, det, det är verkligen, det verkligen många som känns. tänker på det. Och jag känner inte heller att jag ska hoppa själv ut till stupet. Det, alltså varje gång känner jag det. Ja. Alltså om det är en hög höjd så tänker jag bara... Ja. Jag bara och det har jag förstått att andra också gör. Ja, det är något som blir fel i hjärnan då, men det är verkligen många som tänker så. Och även många som kan vara i en väldigt känslosam miljö och vilja därifrån. Mm. Och tycka att, alltså för när man är i ett bråk där båda är känslomässigt involverade, då är ju långa tystnader känns inte så långa. För man sitter ju och tänker på saker mm. och man känner saker. Men jag kan säga att när man är utanför den känslan så känns de så långa. Mm. Alltså man räknar sekunderna och tänker, kan man säga något, kan man säga men något, det gör ju inte säga? jag, jag sitter inte själv tyst. Jag pratar ju, alltså... Hela hela tiden med den som är ledsen. Ja men den kommer ingenstans. Så jag bara nej är bara så ledsen. Jag vill bara ligga här i sängen. <laughs> och ja, så men ska du ligga då bredvid. Det är jättejobbigt och det är säkert dåligt av mig. Men då håller jag på att hitta en massa lösningar. Och det är inte mitt jobb egentligen. Men det gör jag ju verkligen. Så ja, men det är man, väl mitt sätt att fly kanske. Ja om man inte gör det så sitter man ju då bredvid och tänker. Kan den säga något? Ska det här någon gång vara löst? Mm. Alla mina vänner är där ute. Jag skulle hellre vara med dem än sitta här och titta på en ledsen person. 
Mm. Och då är det ju lätt att man försöker få den andra att skratta så att situationen ska vara över. Mm. Jag kan tänka mig att det kommer därifrån för många av de här killarna. Ja. Att de önskar, de vill inte längre bråka. Mm. Men det handlar ju då om att man inte har respekt för att den andra är i den känslan och behöver få bråka färdigt. Eller få diskutera rätt. färdigt. Att liksom vilja bli rättfärdigad också. Rättfärdigad sina känslor. Ja, och få dem respekterade ja. och hörda och liksom mötta på mm. något vis. Och det kan ju vara svårt att liksom, sidosätta sig själv. Särskilt om man är kille. För de sätter ju sig själva. Så. Nummer ett. Mm. Det är nog verkligen vanligt i många relationer. Om man är tillsammans med en kille. som oftast, Många är tillsammans med lite småfula killar som är väldigt roliga. Du också, Fredde. <laughs> <laughs> Och då blir det ju så. Om man som du känner att det som är så härligt här. Är ju att han kan få mig att gå från på botten till att skratta. Ja. Och det är ju väldigt härligt. Men det handlar också om att han inte respekterar din rätt att få vara på mm. botten. Mm. Det är en grej om ni skulle ha löst hela problemet. Och du säger, åh jag är fortfarande som en klump i magen fast jag vet att det här är löst. Alltså det är ju verkligen ett flyktbeteende och det är bara uppskjutande beteende. Det är nästan ja. som att ja, men, lika inte bryt borta. för att skjuta upp det för ja. en ångest till exempel. Men ska vi inte ta ett glas vin? Ja precis, att ja. skrattet blir ju bara en flykt ja. till något som kommer gro igen och skapar liksom ett sår. Ju. Och Gud, tas ja. upp igen och igen och igen och då kommer de, vi har pratat om det hundra gånger. Ja. Och då är det så här, nej vi pratade aldrig för nej, vi skrattade för du, bara. Ja. Sen du, men det kan man ju också, alltså, jag kan verkligen när jag är i en diskussion där jag verkligen är involverad i diskussionen kan det ju ändå bli att man börjar skratta. Varför blir det så? Jo men det är ju det här motreaktionen Som är samma som att man kan gråta av glädje Att hjärnan försöker jämna ut känslan Så om du blir tillräckligt arg Eller upprörd eller rädd så kan du börja skratta Alltså det händer mig verkligen ofta ja. Att jag inte kan hålla ett straight face När jag verkligen är seriös Ja det är ju också hela min nära tsunami Tjäna pengar på döden ja, det. Det är ju verkligen. Alltså jag pratar om mitt livstrauma Och ja då skrattade jag ja. Alltså så, jag, men jag, jag skrattar nästan alltid Just när det alltså i seriösa diskussioner Kan jag verkligen ja. börja skratta Men då säger jag ju alltid, förlåt att jag börjar skratta. Det är inte meningen. Jag är inte glad just nu. Alltså jag kan verkligen vara arg. Tro inte att mitt skratt betyder något annat. Och där har du något Emelie också. För det är det som jag är lite delad. För jag tycker att det är så härligt att kunna skratta i det där jobbiga. För att få andas ut. Och också för att det blir också en indikation på att vi har ett annat liv utanför det här. Just det. Alltså man, det är man, inte bara bråk, det blir lite bråk, helikopterperspektiv. Ja. Men det viktiga som du tog upp nu det är att man måste tillbaka in i hålan igen och reda upp det. Så man, man kan skratta och skoja för att visa så här jag tycker du är sexy och rolig mm. och vi skrattar tillsammans. Mm. Och men nu sen, har vi gråtit i så, så lång tid. Ja, paus. men sen måste man säga okej, okay, men det du sa, för då har man lättat upp det. det och får sant, en inkörsport i där det är lättare att säga, ja ah, men sorry att jag fick man det känna kan, så. Om man är en empatisk person kan man använda det här Ja. Det är helt rätt ja. <laughs> Till sin fördel ja. Alltså om man inte gör det bara för att manipulera en annan person Utan mm. man gör det för att bryta spänningen mm. Därför det är ju obehagligt att vara i de här jobbiga känslorna mm. Men helt sant Sen gå tillbaka och säga mm. Nu när vi har skrattat så mm. kan vi igen gå tillbaka För då kanske man också har lite Alltså man får som ett annat perspektiv Man får ja. lite klarare syn Man kanske kan komma på nya saker då Det blir ju också Man får ju upp minnen av hur det är att vara glad med personen När man ser den le För ofta har man ju de här bråken med någon man faktiskt tycker om mm. Annars blir det oftast inte så här upprörda känslor Sällan Det som blir också Som jag tror ofta händer är att Tjejen i situationen känner sig nära och vill lösa det här Killen gör inte det Det är därför han känner att det är andra saker som lockar Alltså han kollar mm. ut genom fönstret, ser en fågel Det är mer intressant än att trösta henne Därför att han bryr sig inte om henne Grabbarna har en turnering kvart över tre och klockan ja, är halv alltså, ja. det är han, måste, han måste bort, ja Precis. Mm. Hur snabbt kan vi lösa det här? Det får bli ett skämt bara Jag släpper en prutt och mm. går Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Och ge supergärna podden fem stjärnor Ha det så bra, hejdå Kissing like we were in a twilight Oh, 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 oh
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.